0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, je me dis, cela ira mieux demain et force est de constater que chaque année, cela empire un peu plus. En effet, depuis quelque temps, le phénomène de déconstruction de la fête de Noël s'amplifie, se laïcise. On ne veut plus que cette fête soit avant tout une fête chrétienne, une fête religieuse. Alors, il y a bien longtemps, on a commencé par faire disparaître l'imagerie populaire de la crèche au profit du hou, du père Noël, du sapin, du sucre d'orge, des boules et des guirlandes. Mais désormais, c'est le mot même de Noël que l'on tente de faire disparaître. Regardez autour de vous, pub télé, affichage dans les villes, publications dans les journaux. On ne vous souhaite plus un bon Noël, mais de bonnes et de joyeuses fêtes. Et oui, Noël est devenu la fête de la surconsommation, vidant petit à petit celle-ci de toute sa substance et de son message, mais peut-être pas de son esprit. Quel est ce message de Noël Noël, dans le christianisme, c'est célébrer la, la naissance de Jésus-Christ, symbolisant l'amour divin, l'espoir de salut, la paix sur terre et le renouveau spirituel de l'humanité. Et dans cette période troublée par les guerres et avec une pensée plus particulière pour nos amis chrétiens d'Ukraine et pour le conflit israélo-palestinien, eh bien ce message, ce beau message, c'est celui que nous devrions être appelés à transmettre. Un message de paix, de solidarité entre les peuples, d'espérance où il fait bon aussi se retrouver en famille et d'échanger des cadeaux. Noël est en effet un message universel qui met en exergue l'absolue nécessité du vivre ensemble. Ensemble. Mais qui est avant tout une fête religieuse, fêtée par les chrétiens du monde entier, soit près d'un tiers de la population mondiale. Alors, quand je vois la ville de Nantes déconstruire la fête de Noël, eh bien je suis un peu sous le choc. Car si on fête Noël, si on considère que c'est une fête universelle, pourquoi vouloir la déconstruire Pourquoi ne pas se réjouir que pour une fois une fête religieuse soit synonyme de paix Qu'elle parle à tous et à toutes Je dois vous avouer que je n'ai pas de réponse. La seule chose que je sais, c'est que ce message est encore efficace, mais qu'à force d'oublier son sens d'où il vient, on finira par oublier le sens même de la fête et de constater, une fois que tout est détruit, que tout est déconstruit, qu'il ne reste plus que des ruines. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, on va évoquer la filière de l'horlogerie en France. Une filière connue et méconnue. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'elle sera peut-être l'un des nombreux cadeaux qui se trouvera au pied des sapins et des crèches le 25 décembre prochain. Et puis, surtout parce que la France fête cette année les 50 ans du conflit LIP. Alors évidemment, si vous êtes un peu plus jeune, vous ne vous rappelez pas forcément quel était l'objet et la source de ce conflit. Mais en 1973, il a marqué les esprits a été un événement national mais aussi européen et international la fermeture d'une entreprise de fabrication de montes à Besançon et qui mit 100 000 personnes dans la rue alors avec deux historiens on va évoquer cette question du conflit LIP avec Gérard Magnin qui lui-même était ouvrier à cette époque il avait 22 ans, il avait des enfants il était dans la rue, il a été un de ces ouvriers qui sont montés à la lutte comme on dit et puis Georges Oubiala historien, maître de conférence à l'université cité de Bourgogne-Franche-Comté qui, lui, nous évoquera son regard d'historien des mouvements syndicaux et de l'ouvrage qu'il vient de publier, qui est un travail de recherche autour d'un journal, le journal du conflit, qui s'appelait « L'IP Unité ». On verra aussi avec notre invité des 7 minutes pour changer le monde ce que le monde de l'horlogerie fait de bien aujourd'hui avec une filière de recyclage EcoTempo et un atelier d'upcycling de montres, c'est-à-dire comment aujourd'hui à partir des montres recyclées et de vos vieilles montres, on peut créer de nouveaux modèles qui sont aussi revendus et qui peuvent être une belle occasion de faire des cadeaux porteurs de sens. Mais on ouvre tout de suite avec notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Jean-Pierre Baudet qui est président de la fédération de l'organisation professionnelle France Horlogerie. Avec lui, on va évoquer la place aujourd'hui de l'horlogerie dans l'industrie française et dans la réindustrialisation en vue de l'agenda 2030 que le gouvernement s'est imposé. Il est notre invité écho de cette semaine. L'invité éco Patrick Longchamp. Voilà, et on ouvre notre émission avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Jean-Pierre Baudet, président de France Horlogie, organisation professionnelle qui œuvre à défendre et promouvoir l'horlogerie en France, puisque toute notre émission va être consacrée à cette question de l'horlogerie. Bonjour Jean-Pierre Baudet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ici dans... Ce qui fut l'entreprise que vous avez dirigée pendant un certain nombre d'années. Vous êtes aujourd'hui président de France Horlogerie, l'entreprise Baudet, que, que nos concitoyens connaissent peut-être bien sans le savoir quand ils vont dans les gares et qu'ils voient les, les horloges des gares puisque c'est, je crois, entre autres l'une des réalisations de, de l'entreprise Baudet. Bien
2: sûr. Euh, L'origine de l'entreprise, c'est euh, l'équipement des horloges de clocher. C'est comme ça qu'elle a, comme qu a commencé euh, euh, oui. mon arrière-grand-père. Vous voyez, nous avons fêté les 150 ans d'entreprise en 2018. Nous étions spécialisés jusque dans les années 70 uniquement dans cette activité et euh, mon père avait déjà perçu qu'il n'y aurait pas de possibilité de croître. Euh, c'est normal, il ne se fait plus de nouvelles églises, c'est donc de la rénovation. Et nous nous sommes tournés vers l'horlogerie industrielle. l'horlogerie industrielle, comme vous venez de le dire, c'est les horloges que vous trouvez dans les gares, mais aussi dans les hôpitaux, dans les écoles.
1: Alors on va, on va parler de l'horlogerie en France parce qu'on on oublie qu'il y a une horlogerie française, une tradition de l'horlogerie française, même si nos regards sont plus souvent portés chez les Suisses. On le verra au cours du dossier à travers le conflit de l'affaire Libre qui avait fait grand bruit en 1973. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre Baudet, comment se présente et comment... Euh, se porte l'industrie euh, horlogère en France, on a le sentiment, comme ça, euh, qu'elle a un regain de, de notoriété là où depuis quelque temps elle est peut-être plutôt en berne Eh bien, il y a réellement un
2: regain un, de notoriété, un regain d'intérêt du public pour la montre. Euh, je dois tout de suite préciser que quand on parle d'horlogerie française, on pense surtout montre. Et on Très pense souvent surtout oui. Franche-Comté. Mmh. C'est là qu est la majorité, que sont euh, la plupart des firmes qui sont connues. Maintenant, il y a aussi de nouvelles euh, firmes. Euh, ce sont des, un peu des start-up dans la mmh. montre qui sont plutôt... Euh, des jeunes qui démarrent avec des idées de faire un design particulier.
1: C'est ça parce qu'il ne faut pas oublier que dans la montre, euh, il, y a deux, il y a deux grands secteurs d'activité. Il y a les assembleurs, c'est-à-dire ceux qui vont euh, construire, dessiner une montre, mais aller chercher les mécaniques ailleurs euh, qu'en France ou ailleurs que dans leur entreprise. Et puis, il y a les fabricants de mécaniques euh, en France sur cette partie de fabrication. Est-ce qu'il euh, il existe encore des fabricants de mécanique de montre Oui,
2: il y a des fabricants de composants. Euh, il y en a un qui vient de euh, relancer la fabrication du mouvement qui était très connu, français Ebauche. Et qui a repris euh, et qui a investi euh, avec l'aide d'un d'un investisseur mais qui est dans la montre également et euh, qui envisage de pouvoir euh, fournir euh, les montres, enfin les assembleurs de montres françaises, les marques qui sont connues. Euh.
1: Et alors comment, comment se situe euh, aujourd'hui l'industrie euh, horlogère française euh, dans, euh, j envie de dire, dans la globalité du, du marché de la montre On est plutôt, euh, on est plutôt plutôt bien placé, on est plutôt du haut de gamme, du moyenne gamme, on vend bien, on a une vraie reconnaissance de nos savoir-faire
2: euh, La montre française se situe en milieu de gamme. L'entrée de gamme, ce sont des montres qui viennent d'extrême-orient et le haut de gamme est plutôt Suisse. par les Suisses. Et plutôt Suisse.
1: Comment euh, se situe l'horlogerie française dans ce plan de réindustrialisation
2: eh bien, Elle a retenu l'intérêt du gouvernement puisqu'il y a un plan de réindustrialisation et elle fait partie d'une vingtaine de secteurs euh, qui ont été retenus, et la montre est comme l'un des cinq a été retenue comme l'un des, ces, des ces... cinq objets du quotidien euh, qu'il serait souhaitable euh, de redévelopper en France, puisqu'elle était beaucoup plus puissante autrefois, elle a diminué. Euh, du fait de l'arrivée du quartz et des prix très bas venant de Moyen-Orient. Donc, elle a du mal à trouver son positionnement. Elle a eu du mal, mais aujourd'hui, elle a trouvé un positionnement qui se situe... Euh, entre la montre d'entrée de gamme et la, les montres suisses qui est plutôt donc les... dans, dans le moyen gamme. Alors que, que, quels sont les leviers gamme.
1: qui vont être actionnés justement pour que pour redonner des couleurs euh, à cette industrie de la montre française Comment le gouvernement veut l'accompagner euh, pour euh, vous permettre euh, à vous euh, professionnels de de l'industrie horlogère de pouvoir redonner euh, euh, des couleurs bleu blanc oui, rouge à oui. notre industrie euh, horlogère Comme vous le dites,
2: qui peut redonner des couleurs bleu blanc rouge parce qu'il y a vraiment une une appétence du public, une sympathie, je dirais. Pour le Made in France Pour le Made in France. Il y a donc un dossier qui a été présenté avec un plan de réindustrialisation, dont la première étape est la création d'un EPI. C'est-à-dire, c'est un, un lieu de... d'intérêt, de, c'est ça Oui. L'objectif, c'est de permettre de manière collective... Euh, de lancer de nouvelles technologies et de nouveaux développements. Mmh. Et autrement dit, de pouvoir réindustrialiser par ce moyen, par l'innovation. Et le deuxième moyen, c'est présenter des financements parce que la partie la plus importante est complètement cachée. Le public connaît la montre, mais le plus important, c'est la fabrication des composants. Mmh. Et d'ailleurs, la majeure partie de nos adhérents dans notre organisation, ce sont les fabricants de composants. Mmh. Donc, eux, en les aidant à s'équiper, il y a plusieurs projets, en passant avec des machines automatiques, euh, gagner en coûts
1: de réalisation et donc gagner des marchés et entre autres le marché français. Et oui, ce n'est pas, pas évident parce qu'on veut du Made in France, mais on a des fois du mal à passer euh, par notre marché euh, pour, euh, pour se fournir. Vous disiez aussi en préparant cette émission qu'une des problématiques aujourd'hui de l'industrie euh, horlogère française, c'est qu'on avait euh, beaucoup d'entreprises de qualité, mais pas suffisamment grosses pour pouvoir peser euh, dans une industrie euh, globale et mondialisée. Oui, c'est tout à fait ça. Euh... Étant à l'extérieur, puisque nous, c'est de l'horlogerie
2: euh, industrielle. industrielle euh, étant à l'extérieur, c'est ce que je constate. Euh, les entreprises suisses sont jusqu'à 100 ou 200 fois plus grandes mmh. que les entreprises françaises leaders en France. Donc, il faut qu'elles puissent... Il y a des marques qui sont bien connues, qui sont sympathiques, mais il faut qu'elles puissent grandir. Et à l'autre bout, il y a les, les startups dans l'horlogerie qui partent avec des idées nouvelles. Il mmh. euh, y en a une à Paris qui n'est plus une start-up aujourd'hui, qui s'appelle WeThings, euh, qui a abordé le principe de la montre sous, du côté médical. La montre étant un objet de capture... Des, euh, de la des, informations, euh, des informations qui vous concernent, euh, de, euh, des battements du cœur, euh, de la respiration
1: et qui les retransmettent à votre téléphone. Mm -hmm. Et ce qui permet aujourd'hui de se donner, comme, comme vous le disiez, euh, sur l'industrie euh, de, de l'horlogerie industrielle, de, de, se, de se doter de, de nouveaux marchés, de nouvelles perspectives de, ça. de, il y a, de marché.
2: Il y a, il y a deux, deux, si vous voulez, euh, je dirais, je vois trois Point pour pouvoir assurer la croissance. Un, l'innovation. Deux, l'équipement et ça sera surtout les euh, fabricants de composants, les équipements en machine, en robotique. Et puis trois, la communication. Mmh. On doit montrer ce qu'on a envie de faire. Et aujourd'hui, il y a un dossier d'installation d'une PCI, autrement dit pour générer de l'innovation partir sur des nouvelles technologies, mais les nouvelles technologies, elles peuvent être dans le bracelet, elles ne sont pas forcément dans la montre. Mmh. Elles peuvent être dans le verre, elles peuvent être dans le boîtier.
1: Je vais vous poser une dernière question pour permettre le lien avec, avec, notre, avec notre dossier de l'éco des solutions. Aujourd'hui, la, la société LIP renaît avec la SMB et son, son nouveau dirigement, Philippe Béra. Bérard, pardon, euh, qui euh, reprend, euh, qui réinstalle une usine de fabrication et qui euh, souhaite, j'espère, aller encore plus loin dans la réimplantation de l'IP, dans le cœur des Français. Le cœur, je crois qu'elle a toujours été là, mais en tout cas au poignet des Français. Exactement. Et leur objectif, c'est de faire une montre, de dire « cette montre est française ». Voilà, merci beaucoup Jean-Pierre Baudet d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Vous m'avez donné au début de cette interview un joli petit ouvrage qui est écrit par l'ancien délégué général justement de, de France Horlogerie, Patrice Bénard. Idée reçue sur l'horlogerie, ça sortait de semaine aux éditions Le Cavalier Bleu. On ne pouvait pas faire l'impasse dessus et ne pas le citer. Donc bien évidemment, si vous êtes des fans d'horlogerie, vous pouvez vous ruer sur ce petit bouquin. Merci encore Jean-Pierre Baudet. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve tout de suite, non pas Pierre Collignon, mais bien Maxime Pavlac, qui est notre nouveau chroniqueur. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup Maxime de suppléer à Pierre Collignon. Euh, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes dirigeant de l'entreprise Eloi. Vous avez reçu le prix Philippe Vrault l'année dernière. C'est à ce titre-là d'ailleurs qu'on vous avait reçu. Et puis que vous avez reçu à nouveau sur le Salon de l'agriculture. Vous venez de prendre la présidence de la commission des EDC consacrée à la transition écologique écologique. Et en ce début de COP28, puisqu'elle a commencé jeudi dernier à Dubaï, vous avez souhaité revenir avec nous sur la place des chrétiens, les enjeux qu'ont les chrétiens sur cette question de la transition écologique. Alors ben, je vous pose cette question, Maxime, on en est où, nous, les chrétiens, dans cette dynamique et cette prise en compte de la question écologique
3: Et eh bien Patrick, pour le dire poliment, on est en fait assez loin du compte. Euh, selon une récente étude IFOP menée par l'Association Parlons Climat, euh, on a seulement un petit quart des chrétiens qui font le lien entre leur spiritualité et l'écologie. C'est vraiment pas beaucoup. Non. En fait, euh, les chrétiens ne sont pas spécialement plus sensibles ou plus engagés que le reste des Français sur ces questions. Et la moitié d'entre eux ne savent pas comment agir.
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire, Maxime Est-ce que ça veut dire que le message du pape François ne, ne passe pas
3: En effet, Patrick, le message en fait, ne passe pas mieux que pour le reste des Français comme si notre spiritualité n'était d'aucun secours sur cette question. Pourtant, notre spiritualité devrait être un soutien qui nous conduit à l'attention aux plus vulnérables et à notre prochain. Le Christ nous le rappelle lui-même dans l'évangile de dimanche dernier. Tout ce que l'on n'a pas fait au plus petit d'entre nous, c'est à lui qu'on ne l'a pas fait. Alors, pour un chrétien... La vraie raison d'agir pour la crise écologique n'est pas la protection d'une nature divinisée qui viendrait remplacer Dieu, mais c'est la compréhension qu'à travers la protection de notre maison commune, nous protégeons notre prochain précisément, en particulier les plus vulnérables, qui sont les premiers touchés par ces dérèglements.
1: Donc si je comprends bien Maxime, ça veut dire que les enjeux sociaux et environnementaux sont intrinsèquement liés les uns avec les autres
3: C'est exactement ça. Comme le dit le pape François dans la date aussi, tout est lié. Il y a trois piliers qui doivent s'entretenir les uns les autres et s'équilibrer, en quelque sorte. Notre relation à Dieu, bien sûr. Notre relation à l'homme, à notre prochain, ça, on l'avait compris. Mais aussi notre relation à la terre, à la création. Si l'un des piliers est défaillant, alors il déséquilibre les deux autres. Comment respecter Dieu, par exemple, si je ne respecte pas sa création Ou comment dire que je respecte mon prochain si je laisse derrière moi une planète inhabitable
1: c'est ce qu'on appelle le, le principe du tabouret, il faut trois pieds pour pouvoir s'asseoir dessus. Aux EDC, vous êtes des entrepreneurs et des dirigeants. Quel est, selon vous, le rôle d'un dirigeant chrétien pour faire advenir cette transition, Maxime
3: Alors Aux EDC, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle primordial à jouer pour faire advenir cette transition et construire, tout simplement, une civilisation de l'amour. Voilà. Pour y parvenir, nous pensons qu'il faut adresser à la fois les enjeux sociaux et environnementaux, évidemment, mais aussi rester euh, connectés dans une contrainte économique. Hein, puisque nous, les entreprises, nous avons un rôle clé pour sortir du triangle de l'inaction, c'est-à-dire ce, ce blocage où les citoyens d'un côté, l'État de l'autre, et puis enfin les entreprises, attendent tous que les autres bougent en premier.
1: Et selon vous, c'est possible Oui,
3: Patrick, c'est possible. Euh, il y a de plus en plus d'exemples d'entreprises qui ont réussi à prendre un virage inspirant vers un modèle d'affaires plus respectueux de l'environnement et des hommes voire même un modèle dit régénératif, c'est-à-dire qui va aller jusqu'à capter du carbone, régénérer la, bio la biodiversité, tout ça au service de l'homme. Donc, il faut s'en inspirer. Ça passe toujours par un dirigeant convaincu qui entraîne progressivement l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Les salariés, les fournisseurs, les actionnaires et évidemment les clients. Alors la bonne nouvelle, Patrick, c'est que cette transformation est source de résilience face aux crises et aux attentes sociétales, aux évolutions réglementaires à venir. On peut par exemple prendre l'exemple des sociétés qui avaient amorcé leur transition énergétique avant la crise et qui ont mieux résisté. Sans compter que cette transition bah, elle est essentielle désormais pour attirer des jeunes talents et même des clients. Et enfin, c'est plus facile de bouger tous ensemble, avec ses pairs, plutôt que de le faire tout seul. C'est l'idée qu'on a aux EDC, à travers notre nouvelle commission, conversion écologique, de créer cette dynamique et cette synergie pour se soutenir, s'inspirer et bouger tous ensemble avec le Christ en boussole.
1: Voilà, merci beaucoup Maxime Pavlak pour une première, vous vous en sortez très très bien. Nous on continue tout de suite en musique avec Mylène Farmer et Baudelaire. L'horloge, un texte de Baudelaire mis en musique par Mylène Farmer, c'était d'actualité puisqu'on parle aujourd'hui du temps, du temps qui passe. Et on retrouve tout de suite après nos invités depuis les journées de l'économie Autrement, une émission et un dossier enregistré il y a une semaine à Dijon.
3: Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit Souviens-toi. Les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon, ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice à chaque homme accordé pour toute sa saison. par heure la seconde de chuchot, souviens-toi rapide avec sa voix d'insectes maintenant dit je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompe
1: l'écho des solutions Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine, le dossier de l'École des solutions que nous enregistrons depuis Dijon où nous avons posé nos micros il y a quelques semaines, une semaine exactement pour les journées de l'économie autrement. Merci d'ailleurs à l'hôtel des Ducs de Bourgogne qui, qui nous accueille pour cet enregistrement. Vous entendez peut-être quelques bruits dans l'ambiance puisque c'est un lieu de vie, un lieu de passage. Nous allons évoquer dans cette émission un conflit, une affaire qui fait aujourd'hui ses 50 ans. Il ne s'agit pas du conflit euh, entre Israël et la Palestine. Ce conflit a eu lieu il y a 50 ans dans la ville de Besançon. Il s'agit euh, d'un sujet qui a touché l'industrie horlogère. On l'appelait à l'époque l'affaire ou le conflit liple, tout simplement. Et il y a 50 ans, eh bien, euh, cette entreprise qui était au bord de la faillite, les salariés euh, s'en sont emparés, ont actionné quelques leviers pour essayer de créer une coopérative et reprendre en main le destin de leur propre outil de travail. Un dossier qui est donc enregistré, comme je viens de vous le dire, depuis euh, l'hôtel des Ducs à Dijon, dans le cadre des Journées de l'économie autrement. Et pour nous accompagner dans ce dossier, eh euh, j'ai la joie d'avoir deux invités avec moi, deux spécialistes de cette affaire LIP. Tout d'abord, euh, Georges Ubiali. Bonjour, Georges. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Bourgogne, co-auteur du livre LIP Unité, euh, LIP, unité hein, Écrire en luttant. Les ouvriers de LIP ont créé leur propre journal à l'époque. Et vous nous direz euh, ce que ça a apporté justement à ce conflit et pourquoi ils ont, euh, ils ont créé euh, cet outil de communication et de médias. Et puis euh, euh, en face de moi aussi euh, Gérard Magnin, animateur CFDT d'un groupe d'anciens de l'IP. Bonjour Gérard. Bonjour. Et vous connaissez bien euh, cette histoire. Vous nous expliquerez peut-être d'abord pourquoi vous êtes euh, vous, elle vous touche de si près. Et puis on a une petite pensée aussi pour Charles Piaget, syndicaliste figure hein, de ce conflit qui nous a quittés il y a, il y a quelques semaines et qui euh, il y a encore quelques semaines sur RCF Besançon. Euh, quelques années, il y a une, un, an, un an de ça, euh, était venu témoigner euh, de, de, de cette affaire. On va rentrer directement dans le sujet euh, avec, euh, avec vous, peut-être euh, Gérard, euh, si, si vous le voulez bien. Libs, est une entreprise horlogère qui a été euh, créée à la fin du 19e siècle, qui est devenue une marque assez emblématique en France. Elle n'était elle était pas située dans le très haut de gamme, elle était dans le moyen de gamme qui euh, innovait et, euh, et elle a euh, pris une place importante, tellement importante que 50 ans après un conflit et plusieurs chutes, la marque Lip est toujours une marque, j'ai envie de dire, que, que les Français ont, ont à cœur, qui est attachée au cœur des Français. Euh, D'où vient finalement que cette marque traverse le temps et les épreuves, Gérard Manien Est-ce que vous avez une petite réponse à nous donner en 1973,
0: c'était le moment, et les années qui ont précédé, où chaque heure on entendait à Radio Luxembourg leur LIP. On se promenait dans les rues, devant chaque horloger-bijoutier, il y avait LIP. Donc LIP, c'était la marque mmh. française connue. Par, par, excellence. par excellence. Donc elle était, comme vous l'avez dit, dans le moyenne gamme. Quand c'était le moment des communions, on offrait souvent une montre, c'était une montre LIP. À Noël, on offrait une montre, c'était une montre Lip. Alors, c'était beaucoup ça dans le secteur de Besançon, mais mmh. pas seulement, parce que euh, c'était euh, une marque connue et une marque réputée. Mmh. Lip, à ce moment-là, euh, c'est la 13e euh, euh, compagnie du monde en horlogerie. Hein. Mmh. Euh, Timex, c'est 30 fois plus. Euh, Seiko, c'est 30 fois plus. Et si je cite ça, c'est parce que... En 73, il y a un grand chamboulement dans l'industrie horlogère parce que c'est l'arrivée, globalement, c'est l'arrivée de la mondialisation sur le sur, sur l'horlogerie. Oui, mais la... c'est du point de vue de la technologie, c'est l'arrivée du, du numérique avec le quartz, c'est-à-dire des acteurs du numérique vont entrer dans le secteur de l'horlogerie
1: qui jusqu'à présent était un secteur de la mécanique. Parce que parce que quand on lit euh, la fiche Wikipédia, parce que évidemment, on se, on, nous journalistes, on regarde un petit peu ces, mmh. ces, 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 ces synthèses hein, euh, qui sont bonnes ou moins bonne selon certains on voit bien que l'IP a été un grand innovateur euh, jusque mmh. dans les années 60 et qu'en effet, c'est ce que vous venez de dire au début des années 70 elle se fait euh, rattraper par cette technologie euh, qui, qui, vient, euh, qui, qui est abordable par tous parce qu'il y a moins de technicité c'est un petit moteur, c'est une petite pile et finalement tout le monde peut fabriquer une montre Non, non c'est-à-dire que quelque part euh, c'est
0: vrai et c'est faux parce qu'à l'intérieur de l'entreprise l'IP est la seule entreprise comme vous l'avez indiqué qui est une entreprise assez innovante son patron Fred Lip était un peu fantasque mais néanmoins euh, ouvert à beaucoup d'innovations et des, des, des façons un peu nouvelles de voir les choses, en tout cas un petit peu différentes on va dire comme ça puisqu'il l'avait mis en situation difficile par rapport au reste du patronat euh, horloger mais la montre à quartz française a été euh, euh, inventée et déposée à Lip mm -hmm. hein, un mois après les japonais.
1: Oui. Georges, vous intervenez quand vous voulez, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai affaire à deux bavards. Donc il, il faut aussi savoir l'interrompre si vous pensez que vous pouvez apporter une pierre à, à notre édifice. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai cru comprendre que 1967 c'était le début de la bascule, la crise arrive en 1973, mais 1967 LIP fait face à des, des problématiques financières et elle revend une partie de son capital à, à un groupe suisse.
0: Oui, voilà, donc il y a un groupe suisse qui est entré dans le capital avec 43 Donc, de toute façon, si on veut résumer, c'est le début de la mondialisation, mm -hmm. euh, avec des bouleversements technologiques et aussi globalement une mondialisation des marchés. Et du coup, euh, l'IP se trouve mis dans cet ensemble-là. Et ce qu'ont voulu euh, dire les ouvriers de l'IP à l'époque, c'est que non, euh, on refuse ça. vous faut penser qu'à l'époque, c'était quelque chose qui ne se produisait pas toujours. Hein. Enfin, pas, pas souvent, je vais dire. Il y a 2% de chômeurs. C'est-à-dire que les entreprises qui licencient avec mille salariés, oui, mais c'est compliqué de retrouver un mille salariés. On n'est pas sûr qu'on en parlera dans 50 ans, et pourtant, aujourd'hui, on en parle. Donc, c'était quelque chose qui était... C'était une des premières entreprises qui s'est trouvée confrontée à ça.
1: Et les salariés ont voulu montrer par là que non, ils n'allaient pas se laisser faire avec ça. Comment ce conflit arrive en 1973, et on sent qu'il est un marqueur dans l'histoire, et on rentrera après dans l'histoire du conflit, mais il est un marqueur dans l'histoire syndicale. Il y a un avant et un après, euh, un après, un euh, après, c'est plutôt Georges qui va peut-être pouvoir nous, bah, nous évoquer ça, un avant et un après euh, syndicat à Ferlip. Absolument. En fait, euh, d'abord, il faudrait déjà remonter un petit peu en
4: arrière parce que le, la, la place, et le rôle du syndicalisme, d'un syndicalisme euh, imaginatif, inventif, combatif. Hein, euh, il s'est forgé tout au long des années 50 et 60 euh, dans l'entreprise LIP, euh, puisqu'il y avait deux sections syndicales, la CGT et la CFDT, et... Euh, <coughs> qui menait des, des combats communs souvent, qui avaient des positions unitaires. Mais c'est vrai qu'à partir du conflit, on peut dire que la CFDT a pris le, de l'allant, hein, a, a, a s'est montrée beaucoup plus ouverte et, et euh, par, rapport, euh, par rapport à de nouvelles manières de, de faire du syndicalisme. C'est là
1: où elle prend son, son côté euh, syndicat réformiste, elle l'était déjà à l'époque, mais ah. c'est là où elle devient vraiment le syndicat qui est force de proposition plutôt que d'opposition par rapport à... On ne peut pas dire ça de cette manière-là parce que en fait, euh, si elle
4: a des propositions à faire, la CFDT, c'est essentiellement en direction euh, des salariés pour permettre une beaucoup plus grande, à travers une forme de, de participation et d'inclusion de la plus grande partie des ouvriers, de les engager dans la mobilisation et de ne pas euh, reposer sur un syndicalisme mmh. qui soit simplement un syndicalisme délégataire où les représentants ou les délégués, justement, euh, contrôlent tout.
1: L'affaire LIP, c'est d'abord une histoire de syndicat ou c'est d'abord une histoire de personnes et d'ouvriers bah, C'est difficile de différencier les deux. S'il y avait eu que, que des individus, des salariés euh, moyens. Est-ce que c'est dire... une... est -ce est au départ un mouvement spontané des ouvriers ou est-ce que c'est un mouvement syndical qui va emmener les ouvriers Non, c'est des organisations syndicales et en particulier
4: la CFDT au premier chef qui va mettre en œuvre euh, une ouverture, encore une fois, auprès des salariés et qui va déclencher auprès d'eux euh, un, un mouvement profond qui fait que, par centaines, on peut dire ils ont réellement participé à travers les commissions qui ont été mises sur pied, à travers un comité d un, un comité d'action qui a été créé et qui a permis euh, que euh, on sorte d'un conflit relativement classique où quelques individus sont confrontés à un employeur, ou à l'absence d'employeur, en l'occurrence, pour un, un conflit qui,
1: qui sort euh, des normes habituelles. Alors L'originalité de ce conflit, d'abord, c'est qu'il embarque aussi la population byzantine. On pourra évoquer avec vous, euh, Gérard, cette manifestation euh, de mai euh, 1973 hein, qui euh, euh, sort euh, l'ensemble des corps constitués, j'ai envie de dire euh, le maire, euh, l'évêque, enfin -tout le, monde, tout le monde sort dans la rue euh, à cette, cette période-là. Il, euh, il y a une prise de pouvoir par les ouvriers de leur usine avec ce slogan euh, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qui est euh, euh, « c'est ce, possible, on construit, on vend, on se paie ».
0: Ce que vous signalez, avec le on fabrique, on vend, on se paye, c'était la réponse en termes de lutte des salariés euh, au fait que qu'elles avaient reçu leur lettre de licenciement et que, à l'époque, il n'existait aucun dispositif euh, pour le licenciement pour motif économique. C'est ouais. la loi qui est arrivée quelques mois après, justement, le conflit pour éviter que d'autres salariés fassent la même chose. La même chose, c'est quoi Eh bien, c'était prendre le stock, c'était... Euh, fabriquer, c'était aller vendre mm. euh, partout en France et partout en Europe, etc. Donc euh, c'est ça et c'est quelque chose qui était complètement transgressif mm. et que euh, après une telle transgression qui peut être considérée comme une forme de vol qu'il y ait pendant l'été 57% des français qui approuvent c'est quelque chose qui est, qui est, qui est,
1: et est euh, un, assez incroyable et puis c'est un, un événement qui a une résonance européenne oui. voire internationale oui bien sûr il y avait à la sortie de Libre la télévision japonaise euh, et
0: c'était très très étonnant tout le monde était, était surpris par cet engouement donc du coup euh, euh, je crois qu'il faut rajouter au fait que les syndicats se sont mobilisés ont préparé ça les salariés mais il y a des personnalités dans le syndicat, la CFDT notamment, qui sont des personnalités très fortes. Mmh. Des gens qui se connaissent depuis longtemps, des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, des gens qui sont marqués par l'action catholique ouvrière, qui est quelque chose qui les unifie, qui surtout leur a donné l'occasion de passer du temps pour réfléchir. Pour penser et ne pas prendre des décisions comme ça. Donc c'était pas à la si limite.
1: spontané que ça, en fait
0: Ah non, ce n'est pas spontané du tout. Alors, on va entendre des discours sur le fait que juste il y a eu une allumette qui a mis le feu à la plaine, mais on va surtout entendre chez les acteurs le discours que tout ça s'était préparé. Au mois de février 1973, mmh. la CFDT envoie un dossier à un certain nombre d'institutions mmh. qui finit. Ne vous étonnez pas si dans quelques mois. Un grave conflit éclate à Besançon. Mmh. Mmh.
1: Comment les, les politiques euh, s'emparent euh, Les politiques publiques, euh, je vais dire locales, euh, sont plutôt... D'abord, euh, c'était de la perte d'emploi, hein, parce que 1000 emplois dans une ville comme Besançon, euh, dans cette époque, à 2% de chômage où c'est compliqué, bah, c'est aussi de la perte euh, d'industrie, c'est de la perte de, de, de revenus. Euh, mais au, au niveau national, euh, quel regard on se dit oh, Ça va vite, euh, vite s'éteindre ou, euh, ou pas, euh, Georges
4: ben, Le gouvernement va mettre un certain temps à réagir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'il faut attendre euh, le, 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 la mi-août pour mmh. qu'il il décide finalement de vider euh, l'usine occupée donc en mmh. envoyant les CRS peu de temps avant il avait envoyé un, un négociateur euh, qui était un personnage bon, qui s'appelait Henri Giraud qui ne restera pas dans l'histoire qui était un personnage un peu falot, et qui euh, va tout au long des semaines euh, qui va demeurer à Besançon qui va en fait répéter à peu près toujours la même chose hein. il faut euh, un certain nombre de licenciements, il faut découper l'entreprise en plusieurs euh, morceaux et donc ce plan Giro ce fameux plan Giro qui était adoubé par euh, le gouvernement de l'époque, par le ministre qui s'appelait Charbonnel, va être refusé à la très grande majorité lors d'une assemblée générale le 12 octobre par les LIP et là on peut dire que c'est le, le clash avec euh, mmh. les pouvoirs publics, avec le ministre de l'époque qui s'appelait Pierre Messmer Me Pierre Pierre et qui intervient à la télévision, le soir... L'IP, c'est fini, euh, c'est ça. Le, voilà. Et il répète en boucle, l'IP, c'est fini, l'IP, c'est fini, l'IP, c'est fini. Bah, il se trompe, il se trompe mmh. profondément, puisque quelques semaines plus tard, et même quelques mois plus tard, début janvier 1974, vont être signés, après bien des difficultés... Les accords de dole. Dol, les accords de dole, les accords de et dans ces accords de dole, il y a deux choses qui sont importantes à souligner. C'est une entité unique qui reprend l'activité de l'ancienne entreprise LIP et et il n'y a aucun licenciement donc mmh. le mot d'ordre qui avait été euh, scandé par, par les LIP ni démantèlement ni licenciement il est acté par les accords de dole euh, le grand aspect qu'il faut prendre en compte de, dans ces accords de dole c'est effectivement que la reprise du travail pour la totalité des salariés qui sont restés mobilisés à peu près 800 se fait de manière progressive mmh. donc il faut attendre la fin de l'année 1974 et même les premières semaines de 1975
0: pour que les derniers salariés euh, rentrent dans l'entreprise dans, dans, dans entreprise. Gérard Magnin. Mais ces accords de dole, ils sont le fruit d'un tricotage de solutions, on va dire comme ça, après que les livres soient entrés dans une forme de tunnel mmh. euh, à la fin de l'automne euh, 1973 euh, où Michel Rocard a joué un rôle très important qui était le secrétaire national du PSU à l'époque et de concert avec la CFDT finalement, est entré en contact avec euh, des milieux du patronat qui a essayé de développer une vision plus moderniste mm. du patronat et des relations avec les salariés. Mm. Et euh, mm. ensuite, c'est un PDG qui était lui-même Neu... un militant, Monsieur Claude de Schwander, -Schwander. qui lui-même était un militant à Sarcelles, PSU, CFDT, militant de quartier, euh, qui est venu PDG de ses entreprises. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, euh, ça c'est pas les accords de dole ne sont ça, pas ça juste d... arrivés comme ça. Ça parce dure que combien les gens... de temps
1: le temps d'autogestion le, le, le euh... fameux temps d'autogestion, qui, euh, qui qui montre aussi la, une dimension un peu économie sociale et solidaire, un peu mais coopérative. Mais ça c... dure jusque et quand Mais ça dépend, ce qu'on appelle ça. Souvent, ouais. ce qui est attaché.
0: Autogestion utilisée avec LIP, c'est le on fabrique, on vend, on se paye, qui est globalement une autogestion de lutte, une autogestion, mais, 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 mais elle perdure mais, mais, après. Mais, mais ensuite, c'est que quand, après 1976, quand Claude Neuschwander a été débarqué mmh. et que donc les LIP se sont retrouvés à nouveau en face. Du néant. Quand, les... quand vous dites les LIP, c'est la marque LIP ou c'est aussi les LIP, la famille les salariés, les salariés. Les salariés de LIP se sont retrouvés devant une forme de néant et où finalement la question c'était, certains disaient, il faut continuer la lutte pour trouver une autre solution, un patron, nationalisation. Et puis, d'autres disaient non, non, c'est à nous de nous prendre en main et c'est là qu'il y a eu un mouvement de création de plusieurs coopératives mmh. hein euh, euh, et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a
1: encore plusieurs centaines d'emplois qui sont liés à cette période. On, on, on en reviendra. Georges euh, jubiali vous avez sorti un ouvrage qui, euh, qui s'appelle l'impunité C'est un travail euh, de recherche puisque vous êtes euh, vous-même professeur, enseignant, chercheur, maître de conférence à l'université de Franche-Comté-Bourgogne. Vous avez travaillé sur la question des, des syndicats, d'où votre pertinence sur vos propos euh, précédents, mais vous avez fait ce travail sur ce journal, l'Ipunité, qui est un journal de lutte qui a été, euh, euh, qui a été créé par, euh, par les ouvriers pourquoi ce, ce journal qui se situe, à mon avis, de, de ce que j'ai pu en comprendre, entre finalement euh, l'information auprès du grand public, mais aussi un bulletin de lutte Alors, effectivement, ça conjuguait ces
4: deux, ces deux aspects. Un bulletin de lutte parce que euh, tout le monde n'était pas présent 24 heures sur 24 et tous les jours dans l'entreprise. Donc, il fallait un moyen de liaison pour euh, les salariés hein, qui, les salariés de l'IP. Mais surtout, ce, ce journal, il était tourné vers l'extérieur. Il, fait, il, fait, il s'inscrit dans un panel euh, en fait de moyens de popularisation hein, euh, il y a aussi des cassettes qui ont été réalisées et qui étaient envoyées des cassettes donc des déjà l'audio déjà, déjà c'était du podcast dire, de l'époque euh, ils étaient extrêmement modernes ils ouais. utilisaient les moyens les plus modernes disponible à l'époque, bien mm -hmm. entendu. Aujourd'hui, si c'était le cas, euh, Internet serait utilisé très largement. Et donc, ce, ce, ce journal, il était diffusé par tout un réseau euh, militant, syndical, euh, de, de, de soutien, etc. Il servait à, à euh, diffuser ensuite euh, auprès des populations dans, dans, et des, commissions qui sont mis, des commissions de soutien qui sont mises en place à peu près partout en France. Hein. On estime que euh, à l'automne 73, il y avait à peu près 75 commissions L'IP euh, mmh. à travers la France. Mmh. Et c'était des, des vecteurs de diffusion du journal, lequel journal euh, a atteint sans doute un, un tirage d'environ 50 000 exemplaires, ce qui est exceptionnel pour un mouvement de cette, euh, mmh. de cette nature. Qu'est-ce
1: qu'on ressort de, de, de ce travail de recherche Quels sont les, les éléments historiques qui viennent éclairer euh, ce qu'on a échangé avec vous et avec Gérard depuis quelques bah, Ce qu'on peut
4: ressortir, c'est quand même euh, qu'il y a eu une extraordinaire inventivité dans, dans, cette, euh, dans cette mobilisation et même s'ils se sont fait aider hein, bien mmh. entendu il y a eu, il y a eu des, des gens qui sont venus, c'est pas uniquement le produit spontané des travailleurs ouais. il y a aussi euh, des militants qui sont venus qui ont donné un coup de main mais quand même euh, l'idée de, de, de se doter de moyens de faire connaître par soi-même le fruit et la mobilisation et les objectifs de la mobilisation d'en informer de manière très régulière le public euh, et, et, la, et la presse parce que mmh. les, les, la, la presse se jeté sur chaque parution de, de, de l'impunité, c'est quand même l'idée que grâce à la conquête de l'opinion publique, et ça, ça ne peut être que le fruit de l'activité des salariés, le, le fruit mmh. de l'activité des, des, des travailleurs, c'est quand même quelque chose d'assez euh, rare hein, dans, dans l'histoire et, et qui, encore une fois, si elle a pris naissance au niveau local, a très rapidement et eu une incidence
1: internationale. Et alors très rapidement, puis je, laisse, je vous laisse la parole Gérard après, euh, est-ce que cette, ce, cette affaire LIP, ce conflit LIP, ce LIP-unité euh, euh, change aussi la, la, la manière, on a, on a le sentiment en fait que Saoud euh, ça ouvre des voies sur une certaine manière de penser les conflits et en vous écoutant me revient en tête tout ce qui a été fait en termes de communication de médias autour de la fermeture des industries sidérurgiques dans le nord de la France où une radio locale s'est créée autour de ce conflit
4: alors, c'était Radio Cœur d'Acier. Radio Cœur d'Acier, ça y est. Je sur le bout C'était <rire> plutôt en Lorraine que dans le nord de la France, mmh. parce que les mines, les mines dans de, de la de France c'était oui, effectivement en Lorraine, etc. Alors, effectivement, mais ça, c'est une autre étape, et ça a été. Mais euh... c'est un
1: héritier de l'IP, quelque part, ce, en... la manière de traiter ce
4: conflit. C'est difficile de dire que c'est un, un héritier direct de l'IP, parce que l'affaire de cette radio a été montée directement mmh. par la CGT. Mmh. Hein, donc, c'est le syndicat qui a décidé. Mais évidemment, l'idée. De, de populariser la lutte et de se doter des moyens de communication à le les faire euh, hein. euh, on peut dire qu'il y a sans doute des racines euh, et une analyse qui a été faite à partir de, 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 du conflit d'Ippouy Gérard
1: Magnin, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur ce que disait euh, Georges
0: Non, je, je voulais juste renforcer cette idée de la préoccupation constante qu'ils ont eue qui était de rassembler mmh. le maximum de personnes, le maximum de structures, le maximum euh, de, de, en fait autour de la victoire de l'IP. Et ça, euh, ça été, ce vecteur d'information, ça a été quelque chose qui était complètement nouveau. Genre
1: oui,
4: genre. alors justement, pour aller dans le sens de ce que Gérard vient de dire, la décision qui a été prise euh, de d'appeler une manifestation nationale le 29 septembre mmh. à Besançon qui rassemble sans doute plus de mille, de 100 000 personnes il faut rappeler quand même que la ville comptait 110 000 habitants mmh. donc il y a pas beaucoup d'exemples aussi mmh. dans l'histoire euh, sociale oui, ça. 110 000
1: habitants 100 000 personnes il en restait 10 000 c'était peut-être voilà les... non mais ben évidemment c'était c'était beaucoup... la police qui encadrait peut-être <rire> <rire> non
4: c'était évidemment des délégations qui de l'extérieur bien, bien entendu mais qui a eu un retentissement mmh. européen mmh. Mmh. puisque il euh, y avait des délégations de, de salariés de nombreux pays d'Europe et la manifestation était couverte par les principaux
1: et journaux européens. J'ai plein de questions je vois le temps qui passe. Le monde de l'horlogerie comment il réagit les autres, les autres acteurs est-ce qu'il y a déjà des fédérations Est-ce qu'on laisse l'IP en se disant ouais, c'est un concurrent qui se casse la figure, ça nous ouvre des parts de marché Comment le, le secteur de l'horlogerie mmh. prend en compte ce conflit ben, Gérard C'est-à-dire
0: que l'IP comme on l'a indiqué était une entreprise qui était assez isolée du reste du monde patronal horloger. Mmh. Et le monde patronal horloger regardait lip un peu de travers. Ouais. Et euh... N'a pas voulu saisir l'avance technologique de l'IP pour que l'avance technologique, notamment sur le quartz, mm. devienne vraiment euh, un projet euh, industriel français. français. Mm. Ils ont voulu créer leur propre structure à côté, mm. euh, qui s'appelait Montrellec, qui n'a jamais marché. Mm. Euh, et donc, en fait, euh, euh,
1: on, je, je pense que globalement, le patronat était bien content de se débarrasser de l'IP. Puis, alors, on le verra dans l'histoire de l'IP, hein, qui, qui va être euh, en fait, euh, la fin ou le début. On, on va en parler de, de l'après-LIP, parce que, enfin, de laprès après 1976 et de euh, euh, ses réminiscences euh, aujourd'hui. Mais euh, de ce que j'ai pu en lire, euh, l'État français, euh, de manière assez drastique, euh, va orienter une fin de LIP en, en, en coupant la commande publique, tout simplement. Non
0: Dit-on, ça peut toucher, mais la commande publique ne s'adressait qu'à de certains secteurs, n'est-ce mm. pas La commande publique, elle s'intéresse à l'armement, par exemple, c'était une branche, mm. hein, où elle s'intéresse, elle s'adresse au secteur des machines-outils. Mais quand, quand, euh, pas Donc, quand, mais la commande publique de montres, ça n'existe pas. Hein, suis...
1: Mais quand, quand, quand à l'époque, Renault est encore une, est encore nationalisée, mm. euh, et que les les, 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 les les horloges de tableau de bord, euh, on, on sous-entend que ce serait bien que on annule la commande pour acc ouais, accélérer peut-être la chute, non Non, mais de toute façon. C'est clair que l'action des pouvoirs publics, ça a été de dire
0: « LIP, plus jamais ça et donc on fait en sorte que ça ne reparte pas mmh. ». C'est quand même le PDG de l'époque, Claude Neuschwander, qui apprend dans le Figaro et dans Le Monde, « entreprise, recherche, son directeur général qui lui vaut en fait <rire> sa lettre de licenciement euh, ». Donc euh, c'est ça. Et ça qui est, qu est une décision purement politique. Après l'élection de Giscard d'Estaing, les rapports de force dans la droite française se sont modifiés et ouais. le libéralisme a pris le dessus. Alors,
1: je, je disais tout au début, euh, en parlant des 50 ans de libre je faisais euh, un parallèle euh, très, très large, un très, très grand écart avec le, le, le conflit israélo-palestinien parce qu'on a le sentiment, en discutant et en préparant euh, cet échange avec vous, Gérard, qu'en fait, ce, ce conflit, il est toujours présent. Vous animez un groupe d'anciens de la CFDT et donc c'est encore présent. Quand je vous ai parlé des repreneurs, j'étais obligé d'aller creuser pour bien comprendre qui était aujourd'hui propriétaire de la marque parce que c'est pas très clair et, euh, et en fait on a l'impression que ce conflit il, il y a quand même toujours quelque chose qui perdure 50 ans après je me trompe ou pas Non euh, vous Gérard... vous, trompez, vous, <rire> vous trompez pas du
4: tout la, la preuve c'est que la Gérard semaine Roubiali. dernière a eu lieu euh, un, un important euh, colloque universitaire euh, et dans lequel ont été présentés un certain nombre de communications et on peut dire qu'il y a de, encore des aspects méconnus de ce conflit qui ont été euh, mis en avant et je pense que euh, c'est quand même euh, L'idée qu'il y ait une victoire, même si elle a été temporaire, il ne s'agit pas de, de, de tergiverser là-dessus, mais il y a une victoire par rapport à, à cette mondialisation. Et, et au licenciement, aux restructurations qui l'accompagnaient. Une victoire pour les salariés, c'est quelque chose qui a marqué
1: suffisamment la confiance mmh. pour que, encore une fois, un demi-siècle après, on parle encore de et, ce conflit. Et on a le sentiment que cette marque, elle est re, telle le Phénix, elle, elle est morte, elle est renée de ses cendres, elle a re de ses cendres, elle est passée par la presse, les abonnements, les abonnements de presse, on peut dire que c'était la période la plus glorieuse de LIP mais la marque continue à exister. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a un regain d'activité et d'engouement pour, pour leur horlogerie, mais cette montre reprend sa place et, j'ai envie de dire, elle passe de moyenne gamme, je ne veux pas dire à premium, mais moyenne gamme supérieure, quand même, maintenant. Enfin, euh, en tout cas, telle que moi, je la vois euh, et telle que j'en ai envie de l'acheter. Mmh. Voilà. Moi, en tant qu'amateur de montre. D'accord. Donc, c'est, disons que... voilà.
0: L'histoire continue, la vie continue, mais la vie des salariés aussi. Et puisque vous faites référence à ce, ce, ce groupe oui, parce il y a une, une... de salariés de LIP, mercredi dernier, le 22 novembre, eh bien, on réunit avec au milieu de 100, 160 personnes, il y avait une trentaine d'anciens et d'anciennes LIP mm -hmm. qui venaient là raconter leur trajectoire de après lip mmh. cest c'est-à-dire la partie qui n'a jamais eu euh, Un les écho. feux de la rampe, eh oui. qui n'a jamais été eu la médiatisation, oui. mais où il y a eu à la fois beaucoup de motifs de satisfaction, aussi parfois beaucoup de souffrance. Donc c'est compliqué, mais quand les LIP ont dit, on va se mobiliser pour faire quelque mmh. chose, pour créer nos emplois, c'est plus difficile que de dire on est juste contre quelque chose mmh. et là forcément on ouvre aussi une autre page de l'histoire.
1: Allez, pour l'IP, euh, quelle est votre espérance dans cette euh, dans cette histoire de ces 50 ans C'est ma question finale pour chacun d'entre vous euh, Georges et Gérard, Georges Oubiali. Ben, L'espoir c'est que les
4: jeunes générations découvrent l'ampleur de ce conflit, que les syndicalistes s'inspirent de ce qui a pu être mis en place en termes de participation, d'inclusion, de démocratie et puis garder à l'esprit, ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure, qu'il n'y a pas de fatalité au chômage de masse et qu'on peut gagner.
0: Et le mot de la fin est pour vous, Gérard Magnin. Eh bien, le mot de la fin ne différera pas beaucoup de celui que je viens d'entendre euh, de, de Georges, George, parce de George. que c'est un motif d'espoir, non seulement pour des luttes de salariés, mais aussi pour des luttes dans la société, ouais. où la question d'information, d'implication du plus grand nombre, de démocratie euh,
1: sur le terrain... Ont une grande importance Alors On va retrouver euh, un, un, un des acteurs contemporains, il s'agit de Jean-Luc Bernard qui aujourd'hui est le distributeur numérique de la marque Lip. J'ai eu du mal à le comprendre mais je l'ai compris maintenant puisque la marque euh, appartient à la SMB qui est la société de montres Byzantine et qui justement a relancé euh, un, 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 une usine de fabrication de montres à Besançon. Finalement la boucle elle est presque bouclée non Gérard
0: oui, du point de vue euh, industriel de la point... marque, moi je suis content qu'il y ait une entreprise à Besançon qui, continue qui refait à, fabriquer à des faire des, des montres Lip, donc j'ai pas de, de, de... Heureusement. mais mon sujet de préoccupation en tant qu'animateur société, ouais, ce c'est beaucoup les personnes. Ces personnes et en tout cas et en particulier les personnes euh, dont on a très peu parlé et que
1: pour autant ont été les acteurs principaux de Post Lip. Voilà. Alors Jean-Luc Bernard va nous expliquer euh, certainement euh, comment euh, cette marque a perduré et puis surtout on, on, on est allé le chercher pour deux choses euh, qu'il fait avec son avec avec son groupe qui est euh, EcoTempo, qui est le recyclage de toutes, de toutes les montres qui euh, ne sont plus utilisées aujourd'hui. Et euh, sa, sa, sa nouvelle marque, EO, qui fait de l'upcycling de montres, c'est-à-dire euh, rec reconstruire des montres à partir d'anciennes montres pour les revendre. Et ça aussi, ça fait partie euh, des, des leviers de l'économie circulaire en France. Merci à tous les deux de nous avoir accordé, depuis les Journées de l'économie Autrement, un temps d'échange autour de ce conflit qui euh, marque euh, cette année son 50e anniversaire. Merci Georges, merci Gérard. Non, c'est l'inverse. Merci, merci Gérard, merci a Georges. Pas de <rire> Bonne <rire> journée. <rire> A bientôt, au revoir. Et on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà nos sept minutes pour changer le monde. On continue à parler euh, euh, horlogerie avec notre invité. Il s'agit de Jean-Luc Berner qui est le, le PDG du groupe MGH. J'ai dit les, les lettres dans le bon Et ordre.
5: Voilà, c'est l'acronyme de M Manufacture Générale Horlogère.
1: On va parler avec vous d'horlogerie pour, pour deux raisons. Tout d'abord parce que dans cette émission, on vient de parler de, de cette période des années 70 hein, où les, les, les salariés, les collaborateurs de l'IP reprennent l'entreprise sous un format coopératif pendant Quelques années, et puis euh, vous arrivez euh, quelques temps après pour euh, racheter cette marque. Vous en êtes aujourd'hui euh, le, le propriétaire au sein du groupe euh, MGH, du groupe LIP, cette, euh, cette marque. Euh, Racontez-nous, parce que c'était une période, vous arrivez à quel moment, euh, euh, pour ne pas faire trop de raccourcis, vous arrivez juste à la fin de cette euh, expérience coopérative
5: euh, Oui, alors non, 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 non. Bien, après, bien après, puisque la, la coopérative est arrivée, les, les premiers mouvements de grève importants, c'est 1973, et la marque euh, a eu euh, différentes. Euh, périodes euh, qui, euh, qui ont passé entre mains euh, jusqu'en 90 où en 1990, la marque s'est retrouvée de nouveau au tribunal de commerce de Besançon et euh, elle a été rachetée par un, un industriel euh, Gersois, qui, qui s'appelle Jean-Claude Sansoma, et fait du hasard de la vie, je suis rentré dans ce groupe là, en ce, dans le même moment euh, de ce, on va dire, de, de, ce, 80, de ce rachat, pardon, et, euh, et j'ai vu l'arrivée de Libre, puisque j'étais dans une autre société, j'ai vu l'arrivée de Libre dans ce groupe où elle est repartie de, de zéro, mmh. euh, de, de 1991, euh, Jusqu'en 97 où j'ai pris la direction générale de l'IP et j'ai racheté l'entreprise en 2002, que j'ai rechangé. La société s'appelait LIP France et en 2002 s'appelait donc MGH, Manufacture Générale Horlogère. Et on a commencé la nouvelle épopée de l'IP pour en être aujourd'hui où on en est.
1: Et, 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 et on, on se disait cela en préparant notre échange. LIP est passé par différentes phases. Il y a eu, j'ai envie de dire, la phase FAST jusque dans les années 73, qui sont d'ailleurs les débuts des, des programmes d'industrialisation en France hein, et de, de, de compétitivité, la reprise euh, sous un format coopératif. Et puis, il y a eu cette période... Je ne vais pas dire un peu moins glorieuse, mais vous me disiez qu'elle avait été nécessaire justement pour ah, en arriver, on en est aujourd'hui, de cette montre, parce que la notoriété ne s'est jamais démentie de LIP, cette montre qu'on trouvait dans les abonnements pour les, les différents magazines.
5: Oui. Entre autres, alors oui, c'était une collection spécifique, mais ça a été très important, puisque à l'époque, euh, il faut se remettre dans le contexte, et à l'époque, euh, bien les, les, les distributeurs euh, ou les acheteurs euh, n'étaient pas intéressés par la marque LIP, il y avait une profusion de marques, de licences. On va dire c'était les années 2000, les années euh, fric, entre guillemets. Ce euh... que vous appelez
1: les licences pour nos auditeurs, c'est quand euh, une marque euh, de, de parfum, une marque oui. de... de, oui. de... Euh, de machine outils euh, créer des montres parce qu'on voilà. prenait des licences euh, et on mettait exactement. quatre sur une montre voilà, quelle que soit la qualité
5: exactement et euh, donc l'IP euh, n'avait pas le, euh, on n'était pas tout seul et on avait beau relancer les modèles euh, emblématiques ou iconiques de la marque hein, comme Général De Gaulle euh, comme la, la, la fameuse Mac 2000 les montres du designer euh, Roger Talon euh, et je pourrais en citer d'autres comme les cette montre noire, euh, très designées ah, années oui.
1: 70 avec des, des boutons euh, un trois, peu euh, voilà, trois, de trois couleurs les trois couleurs, euh, les trois
5: couleurs primaires qui sont exposés au MoMA, qui sont exposés à Beaubourg, donc, et, et qui est la démocratie c'est le designer qui a rendu la montre accessible par le design on pourra en parler euh, longuement et,
1: et, et on va terminer euh, sur sur cette aventure Lip qui continue maintenant à Besançon elle a retrouvé finalement euh, pour ses ce, usines de fabrication elle a retrouvé sa ville d'origine et oui, ça c'est ça c'est c'est un vrai un vrai bonheur que de pouvoir se dire euh, cette montre ancrée euh, dans dans la culture byzantine retrouve ses lettres de noblesse dans la ville où elle est née oui
5: complètement donc c'est en 2014 j'ai pris la décision euh, de ramener euh, on va dire tout le tout le faire euh, sur Besançon avec un partenaire euh, qui euh, s'appelle SMB qui, est, qui fait du très bon travail euh, sur le, le marché de l'horlogerie traditionnelle et qui, qui a développé euh, la, la marque à travers les modèles que nous avions et qui l'a forcément élargi et dans le bon sens et mmh. aujourd'hui euh, ça se passe plutôt très bien et, et j'en suis très content. Alors
1: si on vous reçoit dans les 7 minutes pour changer le monde on a passé beaucoup de temps sur l'IP mais c'était logique euh, du fait de nos invités précédents euh, c'est qu'au sein de votre groupe il y a une... Euh, il y a il y a deux entités que je trouve extraordinairement intéressantes. La première s'appelle Ecotempo, c'est-à-dire que aujourd'hui vous, vous répondez à ce que fait par exemple pas sur le papier ou sur les déchets. Vous récupérez en fait tout, toutes les montres usagées, les réveils usagés pour pouvoir recycler euh, ces réveils et créer une véritable filière de recyclage.
5: Voilà, exactement. Les montres et les bijoux. Alors et, euh, pareil, c'est une aventure un, un peu extraordinaire qu'on vit aujourd'hui puisque là, pour pour votre information, elle a démarré en 2010, hein, donc c'était pas aussi euh, nécessaire que ça l'est en 2023 suffisamment le vent en poupe pour trouver voilà, les investisseurs exactement, nécessaires. Exactement. Nous, on a lancé ce, ce concept EcoTempo, euh, qui est le, le collecteur, entre guillemets, euh, des montres et des bijoux, qui initialement permet à tous les revendeurs, les fabricants euh, de, de se permettre de... de recycler euh, la montre et le bijou euh, dans la matière première. Donc c'était sa première phase, hein, elle, a, elle a duré pendant euh, 7-8 ans, avec la particularité que dès le départ, j'ai choisi de travailler euh, dans l'économie euh, solidaire, puisque mmh. dès le départ, euh, ces, ces adhérents euh, qui nous envoyaient tous ces, toutes ces montres et ces bijoux étaient triés par des entreprises d'insertion. Et euh, bah, ça permettait de, de les faire travailler, de les réinsérer dans la vie euh, sociale, oui, entre guillemets. Oui. Et, et ensuite, depuis euh, juste euh, après le Covid, euh, donc on, la décision a été prise d'intégrer une entreprise ad, adaptée dans notre structure pour leur permettre d'apprendre à ces gens-là de démanteler les montres et les bijoux et et d'évoluer le concept, puisqu'on en est à plus de 50 tonnes. Aujourd'hui, on a tous les, les gros faiseurs sur le marché Alors national.
1: C'est est, est comme ça qu'est né EO, qui est la, la marque d'upcycling, euh, qui permet aujourd'hui, on va sur, sur le site EO, et j'invite les, les auditeurs à y aller, bien évidemment, on peut retrouver en fait, des, mo des, des montres qui sont upcyclées. L'upcycling, c'est cette capacité de réutiliser tout, euh, tous les mécanismes, tous les boîtiers, Exactement. tous les cadrans, et de créer de nouvelles montres qui, aujourd'hui, ont une seconde vie.
5: Exactement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est... C'est que d'abord euh, tout est trié tous les, et les composants sont triés par notre équipe et selon la, la qualité et la, la faisabilité eh bien ils prennent un chemin euh, différent le premier c'est le recyclage de la matière, donc ça repart euh, ça repart chez l'affineur et c'est recyclé en matière première, le second c'est un composant pour être réutilisé, pour être vendu sur notre site en pièce d'occasion et le troisième effectivement c'est une seconde vie avec des composants divers et variés, on a la capacité eh bien, vous le voyez ici sur le salon Made in France on a la capacité de faire des nouvelles montres et des nouveaux bijoux qui sont uniques et personnalisés.
1: Uniquement à quartz, les fans de montres vont peut-être chercher un peu de le de, recycling de, euh, oui, de montres automatiques. C est, c est voilà. Alors aussi si vous
5: voulez un scoop, euh, effectivement aujourd'hui elle est uniquement à quartz, mais on est dans l'étude de, de passer sur des mouvements mécaniques parce qu'on reçoit des mouvements mécaniques et automatiques qui va nous permettre de, de sortir une collection spécifique de mécaniques automatiques.
1: Donc Eo c'est cette marque qui est aussi euh, en, en un établissement adapté. Hein. Oui. A, okay. Comme comme EcoTempo, vous avez. Euh... Voilà
5: alors oui si vous voulez on a on a fait le choix d'être vertueux jusqu'au bout puisqu'on a, on a choisi des personnes soit de l'insertion, soit de l'handicap. Et d'ailleurs, pour information, on a gagné euh, il n'y a pas longtemps le prix de manifeste Inclusion remis par le ministre euh, pour nous féliciter d'avoir euh, mis une entreprise adaptée dans, des, dans nos locaux avec des, des personnes euh, debout, si je puis dire.
1: Et on rappelle, hein, vous êtes dans le Gers, ce sont des, des régions où... où... Les a priori, en règle générale, disent ici pas sur rien. Vous êtes la preuve qu'on peut être une entreprise de, de l'industrie française basée à Lectour, en plein milieu du Gers, qui oh, oh, qu se passe de belles choses
5: dans nos régions françaises. Oui, complètement. Oui, oui. c'est vrai que c'est atypique. Hein. On est dans le Gers, donc c'est quand même pas reconnu pour le savoir-faire horloger. On a d'autres vertus dans le Gers, hein, comme le foie gras, etc. Mais on a une chocolaterie aussi <rire> hein, dans, le, dans le Gers, pour information. Euh, tout ça, c'est vrai pour dire que dans de, j'ai envie de dire que dans nos campagnes, il y a de l'imagination, il y a du savoir-faire et ouais. puis il y, a, il y a du personnel qui, qui sont aussi bien qualifiés que dans les grandes villes. Quoi.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Bernard d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On fait une micro-pause juste pour se saluer et se dire au revoir. A très beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Bonne continuation euh, à vous. Merci. Au, au, au plaisir. revoir. RCF, l'écho des solutions. Voilà, Il me reste 10 secondes pour vous dire au revoir. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine. On évoquera un visage d'entrepreneur avec Daphna Mouchnik. D'ici là, retrouvez-nous sur les plateformes de podcast sur rcf.fr. A très bientôt. Au revoir.